0: Amém, gente boa? Amém. Vocês estão aqui comigo, Lagoinha, diga amém, amém. Você que está aí na sua casa Escreva aí, ó, aleluia Glória a Deus amém. Meus irmãos, vocês perceberam que eu estou com uma camiseta amarela Hoje? Vocês viram que eu estou de camiseta amarela? Quem viu? Só quem é daltônico que não percebeu Mas, se você percebeu Eu vim de camiseta hoje, resolvi Vim de camiseta ah, Eu falei, preciso colocar uma camiseta Porque nós entramos num processo Aí de setembro e nós somos uma igreja atuante, contemporânea e consciente. Eu vou repetir, somos uma igreja contemporânea, atuante e consciente. E o mês de setembro, segundo o calendário aí brasileiro, é um mês de conscientização e de prevenção ao suicídio. E nós estamos embarcando, acreditando que o mês de setembro será um mês de vida e não de morte, em nome de Jesus. E o tema que Deus colocou no meu coração que o mês de setembro será um mês de vida, toda quarta-feira no culto fé nós vamos estar ministrando sobre vida, vamos estar orando sobre esperança, sobre cura, sobre transformações, nesse mês de setembro nós vamos estar orando para que Deus restaure e traga vida, vida às suas finanças, vida à tua família, vida às suas emoções, vida ao seu espírito, nós queremos ver vida sendo alcançada nesse mês, e hoje nós vamos falar sobre as emoções, um campo que é necessário, nós estamos trabalhando e você vai entender por quê. quero que você abra sua Bíblia comigo num texto, que se encontra em uh, no livro no livro não, na carta né de terceira João não é o livro de João que lá está lá os quatro uh, Mateus, Marcos, Lucas e João não é, é o terceiro livro de João, você vai encontrar lá antes de Apocalipse, tem primeira João, segunda João e terceira João Ou acompanhe aqui conosco, no capítulo 1, a partir do verso 2 Ou eu quero usar esse verso, apenas Hoje a mensagem vai ser uma mensagem temática E não uma mensagem expositiva Vocês sabem que eu gosto de pregar mensagem expositiva Onde nós pegamos um texto e trabalhamos em cima dele Mas hoje eu quero trabalhar em cima desse tema Então é uma mensagem expositiva temática melhor dizendo, e nós vamos ver, vamos lá gente boa, o texto diz assim, amado, aqui o apóstolo João, está direcionando, uma mensagem para a igreja de Cristo, eu oro para que você tenha boa, saúde, e tudo lhe corra, bem, assim como vai a sua, eu gosto dessa ênfase, que o apóstolo João dá, amado, eu oro, que tudo te vá bem, que a sua saúde esteja bem, e que tudo te corra bem, assim como vai bem, ou corra bem a sua alma, pai essa aqui é a sua palavra, nós somos o que a sua palavra diz que somos, temos o que ela diz que temos, podemos o que ela diz que podemos ter essa noite seremos ministrados por ela, impactados por ela, a sua palavra, ela é poderosa, a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptível, para receber a sempre viva e poderosa semente do Evangelho de Deus, ao ouvi-la nunca mais seremos o mesmo, e toda a contrariedade à tua palavra caia por terra em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, a liberação do teu Espírito, conduza Tantas pessoas que estão aqui presencialmente Como as pessoas que estão online Participando desse culto conosco Que o Senhor venha sacudir o nosso coração Mexer com as nossas emoções Com o nosso espírito Com a nossa alma E produzir mudança para a glória do teu santo nome Cura quem precisa Restaura quem precisa Salva a ah Deus Batiza com teu espírito santo Produza o efeito para o qual a sua palavra vai ser lançada assim eu oro e devolvo a glória para ti em nome de Cristo, amém e amém, amém gente boa graças a Deus, confesso para vocês que eu acho que é a primeira vez que eu me lembro, nesses 20 anos que eu uh, estou de ordenado como pastor inclusive até passei batido, dia 13 de agosto, foi o dia da minha ordenação de 20 anos puxa vida gente nem um bolinho né ficou a dica aí soltada no ar, aí, aí o pessoal vai falar, não pastor, é que a gente não sabia, foi revelado agora na terra, então agora não tem como você passar o negócio, mas vamos lá, eu acho que, eu estou dizendo isso porque, eu acho que é a primeira vez, esses 20 anos, que eu prego pela primeira vez de camiseta gente, que eu me lembro, acho que eu nunca preguei de camiseta na minha vida, o que, que isso tem a ver né, não sei, mas vamos, vamos lá, é porque o histórico que a gente vivia, eu vivi um tempo que você tinha que pregar de social, nosso Pai amado. Mas Deus é bom, né? Fomos libertos, não é a, a roupa que faz, é a unção de Deus que faz toda a diferença na vida da pessoa. E vou dizer, Deus vê o teu coração. Deus está mais interessado que isso daqui. Amém? Gente boa. E setembro é o um mês onde nós vamos estar trabalhando sobre consciência, falando a respeito de saúde. Eu estive pe pesquisando alguns dados, gente. Veja que coisa esse período de cinco meses, onde nós ficamos afastados, aumentou 25%, os índices, de doenças, psicossomáticas, e suicídio, ou seja, 25%, teve um aumento de suicídio, no Brasil, eu estou dizendo, no nosso Brasil, teve um aumento de suicídio, de 25%, de pessoas, que tiraram a sua própria vida, agora, o que me chocou, e se talvez não mexer com você, isso, talvez você está, está, é muito frio e está precisando ser aquecido. Que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Por ano, cerca de 800 mil pessoas. Se suicidam, segundo os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. É muita gente, né gente? E com esse processo, muitas coisas começaram a mexer. E é sobre as emoções que eu quero trabalhar com você nessa noite. E o que é as emoções? Primeiro, você precisa entender. O nosso ser humano, ele é dividido em três partes. Eu disse em quantas? Três partes. Somos divididos em tricotomia tem pessoas que acreditam em dicotomia, mas nós acreditamos em tricotomia, acreditamos que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, você pode repetir isso comigo? Mais uma vez, o que que é o corpo? Essa carcaça linda que Deus te deu aí, ó. isso é o corpo, que você pega, você olha no espelho, esse é o seu corpo, o que que é a alma? A alma está ligada a sentimentos e emoções, tudo que se fala em sentimento e emoções, é a sua alma, e o que que é o Espírito? É a parte de Deus em nós, é ela que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, quando a gente faz aquela coisa besteira, aquele pecado, quando a gente vacila, esse é o Espírito Santo falando, volta para o caminho certo, agora o que que é a alma? A alma está, está ligada a sentimentos, e as emoções. Eu separei uma matemática aqui e é uma matemática muito clara para você entender. Emoção mais sensação, mais sentimento, mais mente, mais coração é a alma. Então tudo que você está ligado às emoções, sabe aquele negócio? Eu não estou sentindo. Ou eu estou sentindo, o coração está apertado, está dolorido, está doendo, está machucado, estou triste. Isso tudo está ligado à sua alma. Isso tudo está ligado aos sentimentos E eu vou dizer para você Deus deseja que você tenha as suas emoções abençoadas Deus deseja que a sua mente, que as suas emoções sejam saudável. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso Provérbios 15 13 O coração alegre aformoseia o rosto A Bíblia diz que quando você está alegre O seu rosto fica mais bonito a Bíblia diz em Provérbios 15, 15, o coração contente tem um banquete contínuo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, nós porém temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz, eu separei o último texto em Colossenses 3,2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então são um texto bíblicos que Deus incentiva eu e você a fazer o quê? Deus nos ensina, Ele deseja que as nossas emoções, sejam emoções curadas, saradas, emoções tratadas, emoções abençoadas, agora a pergunta, que às vezes vem sobre a nossa vida, que às vezes questiona o nosso coração, meu irmão, não tem como, você precisa guardar isso, não existe pessoa saudável, com mente e com coração doente, não existe, pessoa diz, ah eu sou saudável, às vezes por fora realmente é, é uma pessoa fitness, é uma pessoa que tem uma alimentação top, teu organismo, teu físico, teu estereotipo é uma belezura, mas por dentro só Deus sabe como é que está, você sorri por fora, mas por dentro você chora, e não existe pessoa saudável, se a mente e o coração dela estiver doente, é por isso que você precisa ser saudável, no corpo, na alma e no espírito, é por isso que Deus deseja que você seja saudável, porque tem muita gente que é saudável no físico, mas de repente sai na manchete, que tirou a própria vida, você conhece gente assim? Você conhece gente que tem um estereotipo que fala, meu Deus mas era tão bonito, mas era tão lindo, mas tinha dinheiro é por isso que as doenças psicossomáticas, as emoções, ela não mede credo, classe social, ela atinge as pessoas, e nesse período que nós estamos vivendo, uma enxurrada de emoções, está deturpando a mente, causando doenças, nas vidas das pessoas, e vou te dizer, o seu corpo, ele só reage e reflete como está a tua alma… O seu corpo, ele se movimenta conforme está a sua alma. E eu te pergunto, quando você se olha dentro do espelho, e você vê a tua autoimagem. E não estou dizendo do teu físico, estou dizendo dentro da tua alma. Você é uma pessoa feliz? Ou você vive num tobogã de emoções? como diz o meu amigo Roberto Carlos, são tantas emoções, e você vive de emoção, e quem não tem as emoções estabilizadas, simplesmente pode estar correndo risco de vida, porque uma mente e um coração, que não está saudável, pode causar grandes danos, então a pergunta é essa para essa noite, como proteger a sua mente e seu coração, para que você tenha uma vida saudável, primeiro eu preciso perguntar, porque a Bíblia diz, quem bate na porta, a porta se abre, se você pedir, vos será dado, quantos querem ter uma mente, e um coração, e umas emoções saudáveis nessa noite, por favor, quantos querem, eu não tenho como convencer você gente boa, eu não tenho como tocar e entrar dentro do teu coração, para dizer para você ser, tudo parte do teu livre arbítrio, mas se você quer ter uma mente e um coração bom, saudável, você vai aprender aqui nessa noite algumas coisas, e vou dizer algo gente, tudo que você aprender aqui, se você não colocar em prática, não vai resolver para nada, então tudo que você ouvir, que você está conectado aí em casa, você também precisa colocar em prática, tudo que você ouvir. Porque a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. E nessa noite nós queremos trazer vida para o teu coração. Vida para as suas emoções. Vida para os teus sentimentos. Vida para a tua alma. Sabe aquele negócio que você perdeu aquele namorado? Mas fica aquela fotinha abençoada. Olha dentro daquele quadro. Pega aquela camisetinha, fica cheirando e chorando. Oh, lá, 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 lá. E tá lá. Você escuta aquela música para chorar, você sabia que tem gente que faz isso? Ai, eu tô precisando tanto. Hoje eu tô me sentindo tão mal. Vai tão mal, aí você vai lá e seleciona aquela música. E aí coloca. Aí você pega o travesseiro e começa. Oh, oh, oh. Ai, Rose, Ah, Jack. E aí vai. Oh, oh. Oi gente, tem coisa que não, ó, oh. e eu não sei nem porque eu tô dizendo isso daqui, mas vou dizer porque alguém tá precisando ouvir esse negócio, e vou dizer com toda a autoridade de Deus, enquanto você não eliminar esse trem aí, você vai ter legalidade do diabo, para continuar destruindo a tua alma, eu não tenho autoridade para ir na sua casa e eliminar isso aí, é você que tem que pegar, porque como é que a gente quer viver o novo se permanece com o velho? Como é que a gente quer experimentar algo novo da parte de Deus Se permanece com as emoções antigas caminhando com você Você deita, dorme e levanta E olha aqui, eu vou dizer para você Não estou dizendo que é para você Ai, tem que eliminar o velho Então vou chegar em casa chutar o velho do meu marido O velho do meu noivo Eu não estou dizendo isso, estou dizendo para gente inteligente Tem gente inteligente aqui? Então graças a Deus Você sabe o que tem atormentado a tua vida então em nome de Jesus, só pode viver o novo de Deus, quem dá espaço para o novo chegar, agora você continua, com as mesmas vidas, com os mesmos hábitos, com o mesmo jeito, com a mesma escova de dente, com o mesmo travesseiro que está há 20 anos, ô gente, como é que você quer viver sonhos novos, tendo, experimentando coisa antiga e velha? O meu Deus é um Deus de novidade e vida, e eu acredito que Deus tem coisas novas para você, amém? Então, como ter uma mente saudável, como ter uma mente curada, como ter uma mente nova, as emoções para cima? Primeira coisa, evite a solidão. Guarde isso na parede do teu coração, tudo que eu vou passar para você. Se você se perder, depois dessa mensagem, fica lá no nosso canal, lá na Lagoinha, você pode participar conosco. Qual é que Provérbios 18, 1 um diz? Quem se isola busca seus interesses. Egoístas E se rebela contra a sensatez Olha o que a Bíblia diz Quem se isola Está buscando interesse particular E o que que é a, O oposto De insensatez É uma pessoa que está tendo uma atitude imprudente Então quem se isola Se torna imprudente e insensato É um perigo Quando você se isola E é interessante que quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, principalmente quando mexe com as emoções, quem está passando por depressão, síndrome do pânico, sabe disso, uma das primeiras coisas que o diabo quer fazer, é fazer você ficar isolado na tua casa, porque parece que é igual repelente, as pessoas vão te causar mal, então você se tranca no seu quarto, no seu casulo, de preferência fecha toda a janela, fica na escuridão e não quer ver ninguém e esse Espírito, vai tomando conta do teu coração, e você vai se isolando, que é o oposto da Bíblia, a Bíblia diz que, a gente tem que estar perto de pessoas, o nosso Deus é tão maravilhoso, que um belo dia, quando Ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que no sexto dia, Ele criou, e Ele formou, tudo, e formou o homem e a mulher, e a Bíblia diz que Deus viu, que Adão estava sozinho, tristinho, a vaca estava com o boi, o cabrito com a cabra, o gato com a gata, o canguru, não sei se é cangurua, ou sei lá como é esse trem, mas tava todos bichinhos, os casalzinho. e um dia a Bíblia diz que Deus viu Adão lá assim, eu não sei se Adão deve ter olhado, falado, puxa vida, mas a Bíblia diz, não é bom que ele esteja sozinho, eu vou fazer uma mulher, uma varoa, que vai ser companheira dele, então não é bom a gente ser isolado, eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado Náufargos. E quando assistiu? Não é pecado assistir, viu gente? Filme, filme bom. O camarada estava lá, de repente ele está sozinho naquela ilha isolado. Ele começa a se sentir só. Aí de repente chega uma bola que ele se encontra de um destroço. E a bola é uma marca de uma, de um, de uma bola. E estava escrito Wilson, e ele dá o nome da bola do senhor Wilson aí para o negócio ficar mais real, ele corta a mão dele, e coloca a mão dele, para falar que é sangue, e o sangue é vida, então ele cola o, senhor, o sangue no senhor Wilson, e aonde ele vai, ele leva o senhor Wilson, e ele conversa com o senhor Wilson, embora o senhor Wilson não respondia, mas ele estava verbalizando, então eu e você precisamos ter gente, para conversar, abrir o nosso coração, e falar as coisas, nós não podemos nos isolar, eu toda vez quando falo em isolamento, eu lembro, de algo que talvez para alguns se torna repetitivo, mas para alguns que não ouviram é bom você aprender, eu vi um documentário uma vez, e uh, eu gosto de ver programas de animais, essas coisas assim, Sim. e eu vi um documentário de uma caçada, e esse repórter estava seguindo durante meses os passos do leão, a vida, a convivência, a época de acasalamento e tudo mais, e de repente, um dado momento, ele está seguindo um leão, e esse leão estava no processo de se alimentar, Presta atenção, não né? que eu vou dizer para você, e esse leão estava seguindo uma manada de zebra, e ele estava escondido, olhando aquele monte de zebra ali, e de repente, ele ataca uma zebra, e o repórter perguntou assim para ele, por que, que ele atacou aquela zebra? Ela não era a mais veloz, a mais forte do bando? O repórter perguntou, ele disse assim, realmente era, mas ele só atacou ela porque ela se desfez ou se afastou do bando. Eu vou dizer algo para você, toda vez que a gente se afasta e se isola, nós nos tornamos presa fácil para o diabo, a Bíblia diz que Satanás, ele ruge ao nosso derredor como um leão, e toda vez que a gente se isola, nós nos tornamos presa fácil, esse processo de pandemia tem feito muitas pessoas ficarem isoladas, e por isso que está aumentando muita coisa, e nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, você quer vencer suas emoções? Não fique isolado, tem alguém para chorar, tem alguém para conversar, tem alguém para abrir seu coração, você está entendendo? Diga amém. amém. Segunda coisa, gente boa, fuja dos pensamentos destrutivos, pastor, como é que eu vou fugir dos pensamentos destrutivos? Vamos para a palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz em Marcos 7, 21, pois do interior do coração dos homens, vem os maus pensamentos, é do coração do homem, do interior, que vem os pensamentos maus, as imoralidades sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, parte do coração do interior do ser humano, olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4,8, ela dá uma, um recado e uma regra para nós, mas finalmente meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência, digno de louvor, pensai nessas coisas, o problema é que a gente não pensa nessas coisas, ou seja, tudo que é mentiroso, não deve pensar, A Bíblia está dizendo, você deve pensar naquilo que é verdadeiro, o oposto de verdadeiro, é aquilo que é mentira, então se é mentira, eu não tenho que pensar, a Bíblia diz que eu tenho que pensar aquilo que é nobre, ou seja, se não tem nobre, algo de nobreza, nesse pensamento, então eu tenho que repaginar meu pensamento, a Bíblia diz, pensa naquilo que é correto, então se você está pensando em algo que não é correto, teu pensamento precisa ser reprogramado, a Bíblia diz, tudo que é puro, se não tem pureza, não é de Deus, tudo que for amável, tem alguma boa fama, se for digno de louvor, nisso eu devo pensar, então o que eu devo pensar? no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é digno, no que é excelência, se vai causar alguma fama, nisso eu devo pensar. Então nós precisamos arrancar do nosso pensamento, todos os pensamentos destrutíveis, porque é impressionante gente, como a gente tem mais e dá mais vazão, para o lado da desgraça do que para o lado da graça, por isso que nas páginas de jornais, vendem mais as páginas policiais de morte do que as páginas de vida, é por isso que se você for fazer uma publicação num jornal, a página de homicídio policial é a página mais cara, porque o povo lê mais quem morreu do que quem está com vida, você acredita que tem gente que pega na parte do jornal lá e vê quem morreu no dia? Hoje a gente nem precisa, é basta abrir o e-mail e tá lá, mais 15 pessoas morreram, mais cinco pessoas morreram, você fica se alimentando disso, ai meu Deus, mais cinco morreu, agora que eu não saio nem de dentro do banheiro de casa, agora que eu não saio, não fico, fico, agora eu tenho que ficar mesmo, nem aconteceu com você, você já está lá, ai senhor, é sua mente começa a trazer, ai mas ciclano, ciclano, beltrano, tudo bem, não estou dizendo que não temos que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado, tem que continuar tendo zelo, mas não deixar a paranoia tomar conta do teu coração, porque se você deixar esses pensamentos negativos, começar a adentrar dentro da tua vida, e esses pensamentos destrutivos, começam a dominar você, porque eu disse que o negócio começa de dentro para fora, aí se domina você por dentro, você não tem coragem de levantar, não tem coragem de andar, não tem coragem de comer, não tem coragem de sair de casa, aí isso domina a sua vida, e se dominou a sua vida, você precisa trazer à memória, aquilo que te dá esperança, aquilo que te fortalece, tirar os pensamentos de morte, e trazer pensamentos de vida, pensamento de verdade, pensamento que é correto, pensamento que é esperança para a sua vida. Agora eu vou dizer algo para você, quantas vezes você já ouviu alguém dizer algo negativo a teu respeito? Quantos aqui já ouviu alguém dizer ou alguém já disse algo negativo a teu respeito? é só eu gente, perguntar de novo, quantos aqui, já ouviu alguém dizer algo para você, negativo, nossa, como você engordou, nossa, mas seu cabelo, parece que ornou. esse tom para você, não ficou legal, esse, esse jeito, não ficou bacana, nossa, nossa, eu vou parar por aqui, porque você já está até lembrando, de algumas coisas, quantos aqui, já tiveram essas experiências, e as pessoas falam por maldade, agora sabe qual é o maior problema? é que às vezes a gente faz, dessa palavra, uma verdade para a nossa vida, e aquilo que não era para ser verdade, a gente fica alimentando, é verdade mesmo, a gente começa a acreditar, naquilo que não é para acreditar, então um recado que eu dou para você, não é porque disseram que você é isso, que você deve alimentar esse pensamento na sua vida, eu vou dizer de novo para você, não é porque disseram a respeito de você, isso, que você deve fazer desses pensamentos, uma verdade para a sua vida, eu não sei o que disseram para você, mas eu sei de uma coisa, eu sei o que, que a Bíblia diz que eu sou, eu sei o que, que a Bíblia fala que eu sou, a Bíblia fala que eu sou a menina dos olhos de Deus, a Bíblia fala que eu, nele, eu posso todas as coisas, que nele sou mais do que vencedor, nele nele, eu sou criado a imagem e semelhança dele, ai pastor, mas eu não tenho os olhos verdes, os olhos, e azuis, não sei o quê, mas se contenta, hoje existe lente, bota uma lente, bota uma lente, ai pastor, mas olha aqui ó, gente tem coisa que Deus não vai fazer, vamos lá ó, quer melhorar? Vamos lá, quer melhorar? Auto, autoestima, um dia eu vou pregar a respeito disso, só. como é que anda a sua autoestima? Às vezes você acredita que as mentiras que as pessoas dizem a seu respeito, se tornam uma verdade, e você não é essa mentira que o diabo está lançando que você é, você não é isso, você em Deus pode muito mais do que você imagina, então primeiro, evite solidão, evite ficar sozinho, quer ter suas emoções abençoadas, segundo destrua ou tira, descontrói os pensamentos negativos da sua vida, é a gente, terceira coisa, bora lá, liberte-se da amargura, você precisa ser livre desse negócio, olha o que que Efésios 4, 31 diz, livrem-se de toda a amargura, sabe o que a OMS diz? Eu peguei uma lista aqui, que o Ministério, que a Organização Mundial da Saúde, descreveu de doenças que pessoas amarguradas podem ter, experimentar e viver. Você conhece aquela pessoa? Tinha um desenho antigo, antigo, não é antigo, que era que eu era bem pequenininho, chamava rabugento. quantos se lembra do rabugento? Vai, vamos confessando aí, gente. Rabugento. Depois você procura o rabugento. Tinha tinha um outro que fazia assim, ele falava assim ó, acho que era o Ollie, ó dias, ó céus, ó oh, azar, e fica um monte de mosquinha andando junto com ele, assim onde ele ia, o camarada era de, a, desastrado, vamos modernizar um pouquinho, quantos lembram do, do Papalégua vai? Do Papalégua você lembra, do bibi, o coiote, o coiote tentava pegar por tudo jeito o Papalégua, mas o, o, o coiote sempre se dava mal, e essa, e esse processo dele ficar mal gerava amargura dentro da própria vida. E eu vou dizer para você uma lista de pessoas amarguradas. Sabe gente amargurada que amanhece com a, com a cara de maracujá de gaveta? Você pergunta como é que está o dia? Tá tudo bem? Não, não tá bem não. Bom dia, bom dia só se for para você. Existem pessoas assim. E olha o que pode ocorrer com pessoas assim. Doenças que a Organização Mundial da Saúde diz que pode ocasionar sobre pessoas amarguradas: depressão, distúrbio hormonal. Sabe aquela pessoa que de manhã está bem, vive na TPM? Porque tem mulher que também, tem homem também, né? Ou TPM ambulante. Olha aí, ó: a baixa imunidade. Gente amargurada tem imunidade baixa: pressão alta, problemas cardíacos, artrose. Úlcera, minha avó falava ursa, Problema nos rins, Problemas no fígado, E até câncer, E a Bíblia diz, Que a raiz de amargura, Corrói como um câncer, Meu irmão, Você precisa entender essa verdade, A amargura destrói a alma, E tira a paz, Eu vou repetir, A amargura destrói a alma, Que está ligada a sentimentos e emoções, e tira a paz, Por que tira a paz? Porque a tua alma não está boa, não é o ambiente, então aonde você vai, a tua alma não está bem, não é o ambiente, você deita, tua alma, tuas emoções estão mal, então você deita, acompanha você, você não tem paz, aonde você vai, você fica inquieto, porque a paz, ela não consegue acompanhar você, e a amargura, ela destrói a nossa paz, e ela tira de nós, a inquietação, então nessa noite, eu gostaria que você com muito carinho, com muito amor, Deus não te fez para você viver desse jeito, olha o que a Bíblia diz, tenham cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz, o texto está dizendo alguma, não, o texto está dizendo nenhuma, nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe, e por elas muitos se contaminam, olha que interessante, a Bíblia diz que a raiz de amargura, diz assim ó, nenhuma raiz de amargura, brotando, o problema é que às vezes a raiz vai, e se a raiz encontra a terra, ela vai brotar, e se ela brotar, ela vai trazer perturbação, e se ela perturbar, olha só ela, ela não perturba só ela, a Bíblia diz que contamina, aonde passa, ela vai criando uma contaminação a raiz vai crescendo, quando vê, vai tomando todo o corpo, vai tomando a mente, vai tomando todo o ser da pessoa, e gente, o que é uma raiz? Eu não sou biólogo, mas fiz essa pergunta e fui atrás, o que é a raiz? Para uma planta, o que é a raiz significa para uma planta? É o que da vida sustenta e prover os nutrientes, ou seja, olha o que a Bíblia está dizendo, você não pode deixar nenhuma raiz crescer dentro de você porque a raiz simboliza vida, sustento e nutriente, se uma raiz de amargura conseguir entrar dentro das suas emoções, ela vai causar desnutrição, ela pode causar para você, algo de destruir a tua alma, porque vai arrancando de você a vitalidade, a amargura tira de nós, toda a nossa vitalidade eu dou graças a Deus que não tem ninguém amargurado em Lagoinha. graças a Deus, e que ninguém que está conectado comigo também é amargurado, ninguém é amargurado, mas, o que me chamou a atenção, você está aqui comigo Lagoinha? diga amém, graças a Deus, existe uma raiz, que eu fui atrás e descobri, que chama raiz estranguladora, essa raiz que você está vendo aí na tela, e qual é a função dessa raiz? Essa raiz ela não rasga a terra, ela precisa de um hospedeiro, para grudar. E ela quando se hospeda nesse hospedeiro, ela abraça, e a raiz dela vai tomando forma, naquele vegetal, ou naquela árvore, e o que, que ela faz? Os nutrientes que a árvore tem é por isso que ela chama estranguladora e sugadora, ela abraça e ela arranca toda a vitamina, todos os nutrientes e toda a proteção dessa árvore, meu irmão, pastor, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? O que que isso tem a ver com a minha vida com raiz estranguladora? Eu vou dizer para você que nós somos divididos em três partes, corpo, alma e espírito, se a tua alma não está bem, pode criar raiz, e essa raiz pode estrangular o teu espírito, sufocar e matar o teu físico, e existem muitas raízes de amargura percorrendo dentro do coração do ser humano, e essas raízes vai criando forma e sufocando e abraçando, quando vê você tem, não tem força para levantar, não tem ânimo para falar com ninguém, Vive chorando, vive triste, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo comigo, não tenho força, não tenho ânimo, não tenho nada, não, não estou sentindo nada, eu vivo triste, vivo tá, e está assim sugando você, está arrancando tuas forças, arrancando suas energias, arrancando a tua vitalidade. Por quê? Porque uma raiz de amargura abraçou você. E como eu venço, pastor, como é que eu consigo vencer a amargura? aquele cabra, aquela cabrita, aquele desgraçado, aquele homem, aquela mulher, fez algo que gerou uma amargura dentro do meu coração, não posso nem ver, eu cito o nome da urticária, de tamanha coisa que fez comigo, que machucou e criou uma ferida dentro do meu coração, que eu não consigo caminhar, não consigo, como é que eu me liberto dessa estrangulação que está sufocando a minha vida, três coisas eu passo para você, básica como vencer a amargura, perdão confissão e oração não tem jeito de você vencer a amargura se não for através do perdão porque o perdão gente, ele não libera outra pessoa, ele cura você o perdão libera você o que que é perdão? é você levantar a bandeira branca mesmo sabendo que você poderia ganhar a batalha ah pastor, essa batalha já está ganha, mas você escolhe perdoar, levanta a bandeira banca, perdão é você orar, por aquele que não merece orar, perdão é você dizer, eu quero que a minha alma seja livre, porque quem não perdoa, carrega junto consigo defunto, ele dorme com você, caminha com você, você vai viajar, vai na mala junto com você, então você precisa perdoar, e perdão não é fácil, mas é divino, perdão é bíblico, e se eu não perdoo, Jesus fala que ele também, eu não serei perdoado, então eu tenho que perdoar, e quantas vezes Jesus ainda fala? 70 vezes 7, quanto é gente? Vai galera da matemática, 70 vezes 7, setecentos e? tem mais um golinho aí, agora o que a Bíblia está dizendo no original isso? é que se essa pessoa fez uma coisa para você, num dia, num dia, você deve, num dia, você deve perdoar ela no mínimo, mais de 700 vezes, o problema é que a gente às vezes vive uma vida inteira para perdoar, e não perdoa, gente eu faço visita à capelania no hospital, sabe uma das últimas coisas que eu ouço, quando as pessoas estão internadas em OTI, em hospital, e estão quase para partir, ou para a eternidade com Deus, se não aceitou Jesus ir para o inferno, sabe o que eu mais ouço das pessoas? Nos últimos fôlegos de vida, quando me chamam para estar orando, para lá, para a pessoa, é o seguinte, o que eu mais ouço? Se eu tivesse tido mais tempo, eu perdoaria como eu gostaria de perdoar e aí tem gente que espera chegar nessa situação sendo que você poderia se livrar desse defunto ou melhor, você pode se livrar disso hoje você pode deixar esse negócio aqui hoje, voltar para a tua casa livre, leve e solto você pode voltar então como é que eu me liberto da amargura, perdão, confissão, eu preciso confessar, sabe por que eu preciso confessar? A Tiago fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que haja cura, a confissão para Jesus, quando eu confesso para Jesus, eu encontro perdão, guarda isso daqui gente, que veio fresquinha do trono, veio um WhatsApp do céu aqui agora, guarde isso, por que, que a Bíblia fala em Tiago? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que haja cura. Porque quando eu confesso para Jesus, eu encontro perdão. E quando eu confesso para o meu amigo, meu próximo, uma pessoa de confiança, eu encontro cura. Quando eu falo para Jesus, eu encontro perdão. Quando eu confesso para alguém, eu sou curado. E tem coisa que você precisa vomitar para fora. Você fica com esse trem aí, ó remoendo, e Jesus está dizendo, filho, bota para fora, e para botar para fora, vem, vai doer, mas é o caminho da cura, o caminho da cura, se chama confissão, que você escolha esse caminho, que você decida isso, quarta coisa, vocês estão aqui comigo gente? Então não fica nesse silêncio da morte não, ora lá, quarta coisa, termine seus, ah gente, só que quando eu estava sentado, papai falou comigo, é, for, é forte demais igreja, termine seus relacionamentos destrutivos, eu não estou mandando ninguém fazer isso, se o seu coração já ficou pensando naquele, naquela, Jesus já está fazendo assim ó, com você, direcionando, porque não sou eu que estou direcionando, é Ele, eu não estou mandando você fazer nada, eu estou dizendo que se você quer ter as suas emoções livre, as emoções curada, termine seus relacionamentos destrutíveis, Salmo 1, 1, diz assim, como é feliz, aquele que não segue os conselhos dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na rota dos zombadores, ô oh, gente, a Bíblia está dizendo que eu não devo, eu sou abençoado, quando eu não sigo o conselho de gente, que não segue o conselho da palavra, a Bíblia diz que eu não devo imitar a conduta dos pecadores, nossa, me mandaram um vídeo esses dias, e está bombando na internet, uma menininha de 10 anos assim, ó, em cima do carro, e a galera com o celularzinho, oh, vamos lá, oh, vamos lá, aí pega o cara e me bota uma garrafa em cima do carro, que conduta linda que eu vejo nisso, onde que eu encontro beleza nisso, deturpando o caráter, a pureza, aí você viu aí na mídia, uma criança de 10 anos que foi violentada, engravidou, o mundo gente, não tem nada de bom para nos oferecer não, aí eu vou ficar seguindo conselho de gente que não edifica, de gente que diz assim, ai, hoje para você sair de casa, sua cor é o vermelho, você vai ter sorte, se tivesse sorte, ele já estava rico, você, você, você consegue raciocinar comigo? Como é que um camarada pode dar dica para você para enriquecer, se ele vive na pindaíba? Como é que a cor, gente, a cor daquele negócio pode te enriquecer? Virada do ano. Ai, se eu pôr a calcinha vermelha, se eu pôr a cueca vermelha, eu vou, vai ser um ano de amor. Se eu colocar a dourada, e se você próspera, e continua, a, ser, a vida inteira você está colocando e está assim. Você não entendeu que não funciona? Que quem diz que muda a sorte, está lá em Jeremias, capítulo 29, sou eu que faço mudar a sorte do meu povo, diz o Senhor, é Ele que faz as coisas, é Ele que controla a nossa vida, então você tem que eliminar relacionamentos, que estão causando destruição para a tua vida, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia está dizendo, gente, é você que escolhe, ou não, ou eu. O que, que essa amizade está acrescentando na tua vida? O que, que esse relacionamento está acrescentando na tua vida? Se está fazendo você crescer se está fazendo você ser uma melhor pessoa, viver a melhor versão de você mesmo, louvado seja o nome do Senhor, eu torno a dizer, não estou mandando ninguém se separar, e vai o um endemoniado editar esse negócio aí, ou filho de, de Baal, ah o pastor falou, termina os relacionamento destrutivo, eu não estou mandando ninguém separar de ninguém, você sabe quais são os relacionamentos que estão te destruindo, e você conhece quais são os relacionamentos que estão fazendo você se alavancar, sabe por quê, gente? Porque tem gente que está se aproximando de você, não é porque gosta de você não, não é porque você é uma pessoa boazinha, você sabia que tem gente que se aproxima da gente só para se autopromover? só comigo isso, Lagoinha? O... Amém, você, me... você se identifica com isso ou não? Tem gente que se aproxima da gente por interesse, gente. Tem gente que se aproxima. E o que, que você precisa perceber? Opa, peraí, filho. a sua amizade comigo não é uma amizade legal. Quando a, a, o barco faz assim, aquele que estava aqui com você, de repente, começa a fazer assim, ó. E tchau, beijo, me liga, hashtag, até amanhã, e Deus está dizendo para mim e para você, quais são os relacionamentos que você precisa romper? Sabe a visão que eu tenho aqui? É como se Deus estivesse colocando nas suas mãos um bisturi, Ele não é Ele que vai cortar, Ele deu na tua mão o bisturi, Ele deu e falou assim, ó, quem vai cortar é você, eu já estou falando, agora você fica assim, ó, tocando com a barriga, vai tocando com a barriga, e não está acrescentando nada na sua vida, nada, ao contrário, está te levando cada vez mais, para longe de Deus, agora o bisturi está na tua mão, quem vai cortar é você, aí tem gente que está falando, Senhor, mas é comigo mesmo, acabou de falar aqui comigo, é com você mesmo que ele está falando, silêncio da morte é esse, hein, gente, meu pai da glória, você acha que já não aconteceu isso comigo, gente? você acha que já não tive que cortar, certo tipo de relacionamento, camarada, está perto de mim, amo, eu te amo, estamos juntos, hein, estamos juntos, nosso pai, tem coisa que Jesus não vai fazer para a gente, você tem que cortar, amém? amém? então elimine os relacionamentos destrutivos da sua vida, decida isso hoje, em nome de Jesus, não estou dizendo, mais uma vez, o pastor pregou lá na lagoinha, e falou assim para mim, que eu tenho que terminar com você, Ah ah, se cabra aparecer aqui falando isso para mim, eu vou atrás da cabra que fez isso, porque eu não estou mandando ninguém fazer nada disso, é você que sabe que é jogar no meu lombo o negócio, filho? É você que sabe, não sou eu, é você que convive, é você que sabe se essa amizade está sendo abençoada ou não, é você que sabe se você está tendo a oportunidade disso, eu vou dizer para você gente, eu quero estar tá do lado de gente que é benção para a minha vida, eu quero estar do lado de gente que acrescenta na minha vida, eu quero estar do lado de gente que quando eu não estou legal, me levanta que tem expectativa de sonho, de projeto para minha vida, esse ciclo de pessoa que eu quero estar gente comigo, eu não quero o Barnabé do meu lado não gente desmotivada chega do lado da gente, ai mas não vai dar ai, ai não dá não ai filho, vai orar meu irmão eu quero de gente que fala assim, ainda está tudo estourando o trem estamos juntos, vamos embora, Deus é com a gente ai ah, Salmo 23, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, é gente que me anima, gente que me coloca para cima, gente que fala a verdade mesmo, que dói, porque amigo de verdade é esse, ele fala a verdade, porque ele te ama e quer te ver bem, bora lá última coisa, você precisa estar firmado, na fé, você quer ter suas emoções curadas, saradas, seja firmado na fé, 2 Coríntios 5,7 diz assim, porque vivemos por, e não pelo que? vivemos por, e não pelo que? vamos lá Tiago 1,6, pois aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento, a Bíblia diz que quem duvida é assim, sabe onda do mar? onda do mar é assim, ela vem e ela vai, sabe o que é a onda do mar? é aquele que está assim, ó. entrou em crise, Jesus tem misericórdia na minha vida, Senhor, Aguenta está feia, Senhor, eu preciso do Senhor, eu vou até atrás de profeta, eu vou atrás de não sei o que, eu oro para a minha vida, Jesus resolveu o um negócio, a onda faz assim, ó. não tem firmeza, e Jesus está dizendo, eu não quero pessoas que são levadas por onda, eu quero que as pessoas fiquem na minha onda, e essas pessoas que ficam debaixo da minha onda são alicerçadas na fé, elas têm alicerce na fé, a sua vida é firmada na fé. Sabe por que, gente, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no nosso país? Porque está sem alicerce de fé. Sabe por que a cada 40 segundos alguém pensa em tirar a vida? É porque precisa estar alimentado mais na fé e na palavra do Senhor Jesus amém, e quando eu estou, guarde isso, eu já estou encerrando, quando eu estou firmado na fé, quando eu estou alicerçado na fé guarde essas três verdades, primeira a fé me faz ver aquilo que as imagens não revelam eu vou repetir quando eu estou movido por fé e as minhas emoções estão firmadas na fé a minha fé me faz ver aquilo que as minhas imagens não estão revelando as imagens visíveis não me revelam, mas a fé me faz ver o que está destinado para a minha vida a fé me faz ver, que eu vou ter um casamento abençoado, a fé me faz ver a minha família salva em Cristo Jesus, a fé me faz ver mesmo no tempo de crise, de pandemia, eu tendo um emprego abençoado, com um salário próspero e abençoado, a fé me faz ver, que eu vou ter uma saúde plena e abençoada, mesmo passando por um momentos de dificuldade, a fé me faz ver um cenário que os olhos meus não conseguem enxergar, segunda coisa, quando eu estou firmado na fé, as minhas emoções entendem, que eu nunca estou sozinho, olha lá, Mateus 28, 20, estou com vocês, todos os dias, é naquele dia que você não quer levantar, você está deitado, que parece que não está nada legal, Jesus está com você, é naquele dia que está com festa, que a benção dos céus vem, Ele está com você, Ele está com você quando você sorri, quando você chora, Ele está com você quando você é machucado, e quando você é abençoado, Ele está com você todos os dias da sua vida, o que você precisa, é abrir os seus olhos espirituais, para ver que Ele está com você, mas pastor, se Ele está comigo, por que eu estou passando? tudo isso, aí Deus quer às vezes levar a gente para alguns processos, e às vezes nós não entendemos os processos de Deus, mas quando estamos alicerçados na fé, entendemos que tudo contribui para o bem daquele que ama Ele, eu não entendo, mas estou seguindo com o Senhor, terceira e última coisa, quando eu estou firmado na fé, minhas emoções entendem, que é possível ter paz em meio ao caos, está tudo arrebentando, mas eu tenho paz no meu coração A coisa está cada vez afundando Mas eu tenho paz no meu coração Jesus consegue me trazer paz Aí você vai dizer assim para mim Pastor, o senhor é fácil Falar tudo isso O senhor não sabe O que é emoção abalada O senhor não sabe O que é ficar trancado dentro de um quarto Sei muito bem 2013 Passei por dos piores momentos da minha vida Eu vivi com uma depressão violenta Não queria sair de casa Sei o que, que é isso Sei o que, que é isso Você desacreditar Você não ter esperança para nada Aquele sentimento ruim Tive crise de pânicos terríveis Terríveis mas o que me fortaleceu nesse período, foi a palavra de Deus, e um dia eu vou pregar a respeito disso, Deus quiser esse ano, ainda acho que eu acabo de escrever o meu livro, porque eu fiz um devocional, de todos os dias que eu passei por isso, e o percurso que eu vivi para sair desse treco, e vencer isso, eu louvo a Deus, porque eu não fui vítima de suicídio, mas pensei, e se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Porque o trem é tão terrível, que você só consegue enxergar a morte como uma válvula de escape para você sair disso. E só quem passou por isso, passa por isso, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas sou uma testemunha viva para dizer para você, eu venci. E se eu venci, você pode vencer isso também mas foi no dia 20 de setembro, de 2013, eu fucei no meu livro de devocional disso, era inverno, como nós estamos vivendo agora, eu ia fazer o meu devocional, lá num, bo, num bosque, num horto, levava a minha bíblia, eu levava o meu caderno, e um livro, e lá eu sentava, para ouvir Deus, Falar com Deus, isso é o período que eu já consegui sair de casa. Porque existe aquele período que realmente você se... só o sangue de Jesus. Mas já tinha conseguido sair. E eu, sentado, o tempo estava tão cinza, gente. Ah, nublado um frio, a água do orto, o vento pairava assim. Ó. Tinha um macaquinho, um sagui, que eu, toda vez eu levava uma banana eu deixava ele do lado E o bichinho vinha comer E eu lembro que nesse dia Eu olhei aquelas folhas tudo caídas no chão Eu disse assim, Senhor O Senhor está vendo como está esse tempo Eu falei, Deus, assim está a minha alma Seca, vazia e sem vida As minhas emoções estão lá embaixo e de repente, naquele silêncio, o Senhor respondeu assim para mim, filho, tenha fé, e eu disse assim, Senhor, mas até quando isso? Aí gente, isso aqui ficou guardado na parede do meu coração, e eu estou partilhando para você hoje, sabe o que o Senhor falou para mim, eu quero falar para você, creia, que o pior inverno, vai virar a melhor primavera, não, 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 não. foi muito fraco esse negócio Eu quero declarar para a tua vida Eu não sei qual inverno você está passando Eu não sei qual terra seca Você está experimentando nas suas emoções Eu não sei que tempo de folhagem Que talvez o seu jardim Você não encontra cor Eu quero declarar para você Que o pior inverno da sua vida Vai se tornar a melhor primavera Da tua história Vai voltar a ter flor vai voltar a ter vida novamente, vai voltar a ter esperança novamente, você vai poder sorrir novamente, você vai poder crer novamente na graça, no poder, no cuidado de Jesus, há esperança para a sua vida, e eu quero declarar isso em nome de Jesus, e eu quero encerrar essa mensagem, concluir dizendo o seguinte, como é que está o teu coração, como é que está a tua alma, como é que está a tua mente, como é que estão as suas emoções gente boa, como é que vocês estão, você precisa tomar uma decisão hoje, e essas decisões, ela é particular, pessoal e única, eu não posso tomar essa decisão por você, eu posso te orientar, à luz da palavra, e o que eu posso orientar para você, é o seguinte, meu irmão, evite solidão, quer ter umas emoções boas, evite ficar sozinho, Deus não te fez para ficar sozinho, tenha boas companhias do teu lado, gente que te eleva, que te abençoa, segundo, fuja dos pensamentos destrutivos, está vindo pensamento destrutivo na sua vida? venha pensamento, reduque, reprograma a sua mente com pensamentos que acrescentam, que solidificam, terceiro, liberte-se da amargura, você precisa libertar disso hoje, cortar essa raiz, o machado Jesus já te deu, e você tem a capacidade de cortar isso e ser livre nessa noite, segundo, quarto, termine os relacionamentos destrutivos, aquilo que não está te acrescentando, aquilo que está fazendo você ficar mal, aquilo que está arrebentando e te sufocando, você sabe, quinta e última coisa, não adianta nada você fazer tudo isso, se não estiver firmado na fé, é por isso que eu encerro, lendo o texto, amado, eu oro para que você tenha boa saúde, e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, essa foi uma oração tão simples, mas tão poderosa de João, ele diz, meu amado igreja de Cristo, eu oro, para que você tenha boa saúde, para que tudo em você corra bem, assim como vai bem a sua alma, ele poderia ter parado ali, tudo te vai bem, mas se a alma não está boa gente, às vezes não vai bem as coisas. Quero orar por você nessa noite. Quem sabe você está precisando de vida. E o mês de setembro, de quarta-feira, nós vamos aqui profetizar a vida. Em mês de setembro vai ser um mês que vai começar a mexer com a sua aí dentro. Ó. Vai ter que mexer. Porque é de dentro para fora que acontece a cura, não é de fora para dentro. E às vezes você precisa eliminar algumas coisas. Chega de ficar colocando a sujeira debaixo do tapete. Se a gente ficar parando de passar pano quente, é hoje que você precisa decidir isso, gente. É hoje que você precisa estar com as suas emoções, sua autoestima acima e à luz da palavra. É hoje que você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque se você não tiver fé, tudo isso daqui não vai resolver nada. A fé é o combustível que mantém a nossa vida em movimento. <risos> Olha aí, ó. A fé é o combustível que mantém a nossa vida em movimento. Sem fé. É impossível agradar a Deus. E você precisa nessa noite entregar sua vida para Jesus. Se você está conectado conosco, você não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia. Se você quer que as suas emoções sejam curadas, saradas e restauradas, hoje é o dia. E tudo que você precisa é você escrever para nós aí. Eu quero um novo começo. Feche os seus olhos, você que está aqui comigo. Em nome de Jesus, toda a igreja, feche os olhos. Eu quero orar por você. Se você veio aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, se você está aqui hoje, mas ainda não confessou o Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não disse para Ele, Jesus, eu preciso do Senhor, as minhas emoções precisam que o Senhor adentre, porque eu pareço um turbilhão, não consigo controlar, estou vivendo em depressão, à base de medicamento eu sei o que é isso, procurei um médico, digo isso, Deus deixou a medicina para isso também, fui medicado, tomei medicamento, e não é pecado você fazer isso, procure um bom profissional, que possa te ajudar, te orientar, mas acima de tudo Jesus está dizendo, você precisa procurar Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nessa noite você precisa ir para o Senhor, se você está aqui, todos estão de olhos fechados, dê um sinal com a tua mão, se você está aqui e quer voltar para Jesus de uma maneira linda, dê um sinal com a sua mão, dê um sinal onde você está, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, e se você está em casa, você não entregou a sua vida para Jesus e você quer, voltar para Ele, entregar a sua vida totalmente a Ele, e dizer, eu preciso deste Jesus, escreve aqui para a gente, nós queremos entrar em contato contigo e dizer para você, nessa noite, Jesus tem algo especial para você, Ele é a verdade, o caminho, e não existe outra ponte que liga a restauração a não ser Ele, em nome de Jesus, você que levantou a mão, vem aqui pertinho de mim, quero orar por você, vem aqui, será que a igreja pode aplaudir ao Senhor por essa vida? Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, nós temos aprendido em Lagoinha, todos os encontros, nós que nós estamos tendo, tem pessoas voltando, entregando a vida para Jesus, Lagoinha é o um lugar de novos começos, aquela frase que está escrita ali fora, não é uma frase qualquer, não é uma frase que a gente achou bonito, nós em Lagoinha entendemos que é um lugar que Deus está dando novo tempo e nova história para muitas pessoas muitas histórias estão sendo escritas assim como a minha vida e a vida de muitas pessoas que foram aqui Deus tem um novo tempo e uma nova história para cada um de nós e eu quero orar por você em nome de Jesus Pai amado aqui está o teu filho a vida dele te pertence a partir de hoje muda a história transforma a realidade ele está confessando que o Senhor é Senhor e Salvador da vida dele ele está declarando nessa noite, que Ele está voltando ao Senhor e aos Teus caminhos, Pai, quando isso acontece, a Tua Palavra diz que os céus entram em festa, Obrigado porque a Tua Palavra não foi em vão, ela produziu efeito na vida dos Teus filhos e do Teu povo, Obrigado porque essa noite os céus estão em festa, e nós louvamos o Teu nome por essa graça, escreve o nome do teu filho no livro da vida, restaura a saúde, o ânimo, o vigor, eu desligo toda a palavra de maldição, eu rompo com toda e qualquer obstrução na alma e no espírito, eu profetizo saúde para a vida dele, vitalidade, emoções equilibrada, para a glória e louvor do teu nome, a partir de hoje algo novo seja escrito sobre a vida dele, em nome de Cristo nós oramos, amém e amém.